0: Le Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé présente la journée d'éthique médicale de Brajac.
1: Durant cette journée de conférence d'éthique médicale à Brajac sur les thématiques de la révolution du numérique en santé et la loi sur la fin de vie en préparation, était présent le docteur Pierre Laurent, médecin généraliste, à Saint-Martin-Valmeroux dans le Cantal. Bonjour docteur. Bonjour. Concrètement, sur le terrain justement, comment se traduit cette révolution du numérique en santé Alors concrètement,
0: nous travaillons, comme tout le monde, tout le temps avec du numérique. Euh, Au cabinet médical, ça paraît assez simple et assez réalisable. Ce qui qui nous pose un un problème sur le terrain dans le Cantal, c'est la fracture numérique et l'électronisme. À savoir, alors que nous voulions rapprocher les patients de leurs médecins et de leurs médecins généralistes notamment, on nous demande chez des patients qui sont déjà éloignés et dans des zones blanches, de les rapprocher avec Internet qui ne passe pas chez eux et qui, en plus, semble impossible à utiliser pour eux de manière autonome et éclairée. La notion d'utilisabilité et d'explicabilité pour eux est extrêmement floue et les éloigne un peu plus, paradoxalement, de, de leurs médecins, Parce que dans les rares fois où on y arrive, Très souvent, on a besoin d'une tierce personne, infirmière, aide à domicile, voisin ou famille, et ça enlève une grande partie de l'intimité et de la singularité du rapport que l'on peut avoir au patient au cours de notre consultation. Il y a aussi une part de, de confiance qui est forcément un peu rompue, notamment parce qu'on euh, ne peut pas garantir aux patients euh, de où, où vont partir et, et ce que l'on va faire des, des données numériques. Hein, euh, certains patients, d'ailleurs assez jeunes, hein, euh, avec qui on peut utiliser ces nouvelles technologies, sont eux-mêmes très circonspects euh, quant, euh, quant à la RGPD et tout, et cela sort totalement en plus de euh, notre domaine de compétences. On nous demande beaucoup de choses, mais garantir aux patients Le respect de sa vie privée quand il nous confie des choses en tête à tête, c'est parfait. Mais dans le cadre du numérique, je ne suis plus garant de rien.
1: Ça pose quelques problèmes, effectivement. Sur la loi des RGPD, on rappelle que c'est la loi de protection des données. Autre sujet qui a été traité, justement, durant cette journée de conférence, c'est celui de la loi en préparation sur la fin de vie. En tant que médecin généraliste sur le terrain, qu'est-ce que vous attendez réellement de cette loi
0: Alors, sur le terrain, j'attends deux points. Le premier, c'est l'égalité pour tous les patients. En effet, la mort est la seule chose où nous sommes tous égaux. C'est, c'est vraiment une lapalissade, mais c'est tout à fait vrai. Donc, il faut absolument qu'on puisse prendre en charge chacun de la plus belle des manières dans ce cadre-là. Donc, la liberté pour tout le monde, ça me paraît évident et elle ne peut être accessible parce que plus simple à mettre en œuvre que si elle est légiférée, cette fin de vie. Et euh, la deuxième chose euh, qui me paraît importante, dans l'autonomie du patient, c'est qu'il puisse, puisqu'on lui propose, conjointement avec son médecin, avec la famille, avec un colloque euh, qui se réunit, on lui propose de pouvoir choisir le, le moment euh, de, de sa mort. J'aimerais aussi qu'il puisse choisir l'endroit de sa mort, parce que moi, je veux bien tout faire, pour aider mamie, aider une personne avec une maladie neurodégénérative à partir dans la dignité et tranquillement. Mais ça m'en mettrait beaucoup qu'il soit obligé de faire 400 km pour aller dans un des pays limitrophes qui l'autorise, alors que la loi me l'interdit en France, mais que l'éthique me l'autorise. Un podcast du Comité Consultatif National d'Éthique pour les sciences de la vie et de la santé.